0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las 6 en punto de la mañana. Estamos por la M550 Radio Colonia con noticias de Uruguay y la región a esta hora, con una temperatura de 9 grados 6 décimas, la máxima prevista para hoy 26 grados, para mañana viernes 8 la mínima, 29 la máxima, con cielo claro, algo nuboso. El sábado 11 la mínima, 30 la máxima, con probables precipitaciones y tormentas hacia la tarde. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología Para la República Argentina En Capital Federal a esta hora 11 grados, cielo despejado La máxima para hoy 25 grados Para mañana viernes 17 la mínima, 28 la máxima Con cielo parcialmente nublado el sábado La mínima 18 la máxima 30 grados chaparrones hacia la tarde El domingo parcialmente nublado Con 21 grados de mínima 33 la máxima Según el Servicio Meteorológico Argentino el diario El País titula esta mañana interpelación por el antel Arena sin el frente amplio y con acusaciones de corrupción. La respuesta que necesitas sobre las elecciones del BPS están publicadas en el diario El País en un informe especial. La historia del cabo corrupto que llevó a renunciar al jefe de policía de Cerro Largo tiene que ver con la situación de contrabando de panes de césped que iban o que tenían como destino el estadio de fútbol, el estadio municipal de Melo. Más temas destacados, policía se contactó con referentes de las barras de Palmeiras y Flamengo para prevenir incidentes. Son los temas que destaca hoy el diario El País, El Observador. Denuncias por corrupción policial complican la gestión del Ministerio del Interior. Según señala el Observador, en este mes se imputó a un policía por tráfico de armas de Maldonado y dos jefes departamentales dejaron su cargo por vínculos con casos de corrupción. Hacíamos referencia a lo que pasó entonces en el departamento de Cerro Largo. Fiscalía de corte investigará a Darviña Viera por haber omitido informar de 50 archivos probatorios a las defensas. Tiene que ver esto con la operación Océano. Juan Gómez sumó al equipo de fiscales a un experto en análisis de información para recuperar los archivos que faltaban informar. Otros títulos en esta jornada se capitaliza, el flanco más atacado por el gobierno y el Frente Amplio se en bandera con sus logros en Antel. Mientras tanto, en Uruguay también se habla a esta hora de la encuesta de cifra. El 48% de los uruguayos votaría por mantener 135 artículos de la ley de urgente consideración y un 41% los derogaría. La diferencia entre estos votos por mantener y por derogar se redujo con respecto a septiembre, según la directora de la consultora Cifra. Sociedad Uruguaya de Pediatría recomienda vacunar contra COVID a niños de 5 a 11 años. Y en la República Argentina, la agencia NA titula el escrutinio definitivo en La Rioja le aseguró al frente de todos la primera minoría en diputados. El oficialismo se impuso con el 56,06% de los votos lo que le garantiza a las dos bancas a diputados nacionales que estaban en juego. Mensaje del presidente argentino, la militancia, el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencidos. Militancia, arenga y centralidad de Alberto Fernández en el lanzamiento de la nueva etapa del gobierno. La cámpora llegó a la Plaza de Mayo cuando Fernández ya había terminado de hablar. Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Fernanda Raberta y otros referentes de la cámpora ingresaron sobre el final del acto. Una movilización desapasionada, colorida y ordenada colmó la Plaza de Mayo, otro de los títulos que destaca Noticias Argentinas. La plaza no latió ni vibró, aplaudió algunos pasajes del discurso del presidente y mostró una convocatoria ordenada y casi profesional, dispuesta a olvidar la mala elección del domingo 14 de noviembre, apostando por un futuro incierto. Otros títulos, la oposición criticó el discurso del presidente, la negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo, dijeron... Mira y respondió a las críticas del presidente, no participo de diálogos entre miembros de la casta, señaló. Fernández analizó metas para los próximos dos años con Kisilov e intendentes bonaerenses en una cena en Olivos. El dólar blue avanzó un peso y volvieron a subir las cotizaciones financieras, los temas que destaca la agencia NA en esta jornada. Son las seis de la mañana, Cuatro minutos.
1: Nosotros por WhatsApp. Por WhatsApp 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende... Acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido solidario, con grandes invitados y muy buena música aquí en AM 550 llega el duende Guillermo Petruccelli.
2: Blins, suministro de personal portería, limpieza, hotelería y gastronomía por consultas 099-577-533 o info arroba
1: Estés es donde estés todos los días de 17 a 18 pone AM550 y tu vuelta a casa va a ser más divertida. El chilo grandío, Manuel Vidal Vidaleraola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad.
3: Grítalo por AM550. 550. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, eh, en la jornada de ayer fueron realizados 11.173 análisis, detectados 260 nuevos casos de coronavirus, se registró un fallecimiento según los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Emergencia. Exportaciones cárnicas alcanzaron en el 2021 a 530.000 toneladas, 2.300 millones de dólares, Uruguay exportó en los primeros 10 meses del año 2.300 millones de dólares en el sector cárnico, 53% más que en igual periodo del 2020. Asimismo, entre octubre del 2020 y del 2021 se vendieron 530.000 toneladas, cifra que supera el récord alcanzado en el año 2006. El titular del INAC, Conrado Ferber, atribuyó estos logros a que el país mejoró su industria la cantidad de terneros y aprovechó las circunstancias internacionales.
4: El 2021 creo que va a quedar marcado como, como un año súper especial. No solo vamos a superar en volumen, eh, en precio, sino que tal vez en, en, en unidades, a, a lo que es el. en unidades fainadas a lo que es el 2006. Creo que se se juntaron una cantidad de, de, de factores que hicieron que esto fuera posible. Muchos externos, muchos circunstanciales, como puede ser, en definitiva, los problemas de mercado que tuvo Australia con China, que alguna alguna dificultad política y alguna dificultad de volumen, que el stock este, limitado que, que arrastran por una sequía. Brasil venía con algún problema también de sequía y eh, se le genera el problema de la vaca loca típica que lo, lo, lo deja fuera del mercado chino. Argentina que se autoexcluyó. Todo ese combo, agregado que Estados Unidos también en su, en su zona oeste este, está con problemas de sequía, todo ese combo eh, confluyó en que eh, frente a una gran demanda china de carne, eh, Uruguay estaba bien parado, bien preparado, con mucho ganado, con una industria fuerte, con un sistema sanitario aceitado. Creo que la demostración de de los problemas casi puntuales que hemos tenido sanitarios con, con China, que es muy exigente, demuestra lo, la, la, la importancia que le damos a, a la sanidad. Y bueno, todo eso lleva a tener una, una, un gran año. Creo que era justo un buen momento para que esto ocurriera. El país lo precisaba y creo que es, este, es un, una buena noticia. El gerente de
0: información del INAC, Jorge Acosta, informó que entre enero y octubre, se exportaron más de 2.300 millones de dólares en el sector cárnico, lo que representa un 53% de crecimiento en relación similar periodo del 2020.
5: Venimos con un, con un año en el cual el, el sector eh, ha estado muy activo, ha tenido un nivel de actividad muy, muy fuerte y el, el destino de exportación para el sector de la carne ha sido este, absolutamente excepcional y relevante. Eh, por ejemplo, para ponerle algún número, en el, al, a octubre llevamos cerrados unos 2.300, más de 2.300 millones de dólares para todo el sector, tanto la carne bovina como el resto de los productos que hacen a todo el negocio, lo cual tiene una significación especial porque eso eh, implica que creció respecto al año pasado más del 50% en términos de ingresos. Eso está explicado por volumen y está explicado por precio, las dos cosas crecieron. Pero si lo miramos en el marco de lo que son las exportaciones totales, tiene también una relevancia importante porque el número total de exportaciones de todos los bienes y servicios andan unos 8.700, algo más de millones de dólares, lo cual la carne ahí significa más del 25%, más de, una, de, un, de un cuarto, digamos, está explicado por ese sector del, del, del cárnico, digamos. ¿El volumen cuánto es? Estamos en volúmenes este, muy importantes, que para tener una referencia, Uruguay tuvo un récord de exportaciones en volumen allá por 2006 de 480.000 toneladas, para poner un número redondo, y hoy en forma anualizada, no en lo que va del año, sino en el año este, cerrado a, a lo que sería octubre, contando 12 meses, ya estamos en 520.000, 530.000 toneladas. Eso implica un crecimiento muy importante en términos de volumen, que demuestra un cambio también a nivel de lo que es la ganadería, es decir, están este, participando animales que pesan más y por lo cual se produce un poco más de carne.
0: Ministerio de Defensa e Intendencia de Maldonado fortalecerá la seguridad en el mar. Este miércoles el Ministro de Defensa Javier García y el Intendente de Maldonado Enrique Antía visitaron la base aeronaval número 2 Capitán de Corbeta Carlos Curbelo ubicada en la zona de Laguna del Sauce. Allí presenciaron una serie de demostraciones de rescate en el agua y el cierre de las capacitaciones brindadas a, a recursos humanos de ambas instituciones. Durante su visita, el ministro García resaltó el trabajo interinstitucional y señaló la importancia de la capacitación de los recursos humanos de ambas instituciones. El jerarca recordó que en Uruguay fallecen entre 12 y 13 personas por día por muerte súbita. Por tal motivo subrayó el alcance del entrenamiento en reanimación cardiopulmonar.
6: Desde
7: febrero pasado, no había terminado la temporada anterior, empezamos a trabajar con este, aquí la base aeronaval, la Armada Nacional y, y las guardavidas, la Intendencia de, de Maldonado, la Intendencia Departamental, con el objetivo, fíjese usted, en febrero del año pasado, empezar a prepararnos para esta temporada, entre otras cosas porque teníamos mucha ilusión de que esta fuera una muy buena temporada por todo lo que habíamos vivido. Bueno, se trabajó durante el año. ...trabajaron muy bien los guardavidas, muy bien nuestro personal de la base aeronaval... ...con dos objetivos... ...que es compartir los esfuerzos... ...dos instituciones públicas, Intendencia Departamental de Maldonado... ...y Armada Nacional del Ministerio de Defensa... ...poner todos sus recursos para ofrecer algo que va en busca de la mejor seguridad... ...de aquellos que tienen el... el, el ...pueden y quieren venir a veranear aquí a, a Maldonado... Y, ...y bueno, con ese objetivo de prestarles márgenes de seguridad cuando están descansando es que hicimos este curso de eh, reanimación básica. Fíjense ustedes, 106 integrantes del personal de nuestra Armada Nacional hizo el curso de reanimación básica que brindaron los guardavidas de Maldonado. Les doy un dato, en Uruguay muere un uruguayo de muerte súbita cada dos horas. 12 uruguayos por día mueren en circunstancias absolutamente... Este, espontáneos, este, caminando por la calle, en un lugar fuera del ámbito médico. Así que tenerla de una persona que haga la renovación básica es la diferencia entre la vida y la muerte. Y acabo 106 este, efectivos de nuestra Armada que se instruyeron para poder estar en cualquier lugar, de servicio o en su casa o en algún lugar, prestando esta asistencia. Y por el otro lado, nuestro personal de la Armada Nacional y de, de aquí, de la base de aeronaval, prestaron cursos a los guardavidas para... Enseñarlos a tripular, a acompañar el viaje del vuelo de un helicóptero en situa, circunstancias de, de rescate y al mismo tiempo enseñar lo que significa el nado de rescate. La tarea del nadador, rescatista, auxiliado por una plataforma de nuestra aviación naval. Resumen, es la verdad una gran satisfacción que, que se pongan todos los esfuerzos del Estado, en este caso de dos instituciones, con el objetivo de que haya mayor seguridad y que en Uruguay tengamos un servicio, este, bueno, que como decía, puede agregarse a, a este hermoso lugar del país que es donado y esta zona.
6: ¿Cómo se va a poner en marcha toda esta actividad ahora, teniendo en cuenta que ya quedan certificados eh, para estar operando conjuntamente con los pilotos navales? En
7: las diferentes circunstancias que pueden existir en el verano, eh, de un bañista, de un turista que, que requiera la asistencia, obviamente participan primero los servicios de salud que, que están cercanos, los guardavías en la circunstancia de playa o los servicios de salud, si se requiriera la asistencia de nuestra aviación naval, la conjunción del guardavidas con este, la, aquí la base aeronaval para eventualmente realizar los rescates y el traslado de un paciente a una institución hospitalaria que, que adecuada. adecuada. ¿no? Así que poner los esfuerzos, uno pone el recurso humano, pues todos ponen los recursos humanos, pero uno en esa primera línea de la costa de la playa y por el otro lado, la Armada Nacional, sus recursos humanos y técnicos y tecnológicos para asistir con ese objetivo, proteger la vida, el cuidado, la salud de, de una persona que lo requiere.
0: Casino Nogaró reabre sus puertas con explotación 100% estatal. El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Casinos del Estado, anunció la reapertura del Casino Nogaró en Punta del Este para el jueves 18, hoy. El sitio cerrado desde el 13 de marzo del 2020 abre sus puertas con una modalidad enteramente estatal. El titular de Casino, Gustavo Anselmi, informó que se mantendrá todos los puestos de trabajo y se generarán nuevas fuentes de empleo. Una gran alegría
8: volver a reabrir un ícono, un, un, un casino emblemático que funciona desde el año 1938 en un lugar en la calle Gorlero y la 31, eh, representa mucho para conservar las fuentes de trabajo de mucha gente que trabaja en ese casino, de gente que trabaja en servicios que se aportan, en, en, en derrame que hay en la zona, porque es un para el turismo también es muy importante. De modo que estamos muy felices de esta reapertura que se va a llevar a cabo el jueves 18 de noviembre a las 20 horas. Bien. ¿Y ¿Cómo fue el proceso para llegar a esta reapertura? ¿Qué trabajos hizo la Dirección General de Casinos para llegar a la apertura? El proceso fue bastante largo. Como sabemos, en marzo del 2020, cuando comenzó la, la pandemia, todas las salas cerraron eh, de casinos. Y bueno, este, estuvieron cinco meses cerradas. El 6 de agosto reabrieron todas las salas de la Dirección General de Casinos. Menos esta, el casino Nogaro, que donde había un, un contrato de arrendamiento con un privado él no quiso abrir porque era el que el que propone el, el inmueble, se dio una situación ahí muy compleja, trabajamos mucho para, para llegar a un acuerdo, no se pudo, esta era una situación heredada del gobierno anterior que ya venía con, un, con este problema, a una demanda que se hizo en el mes de mayo contra el Estado por parte de, del privado, y, y, y entonces no se pudo abrir como se abrieron las otras salas, eh, se, se llevó se llevó a una rescisión del, del contrato con esta empresa privada, se trabajó mucho con la Dirección General de Casinos, con el apoyo del Ministerio de Economía, y finalmente este, con los funcionarios también que pusieron lo suyo, durante todo ese tiempo se les garantizó sus ingresos, en todo este tiempo que estuvieron con el hogar o cerrado. Y bueno, este, ese fue el relato de... A lo que llegamos hoy es a, a, a la apertura de esta hermosa sala que el jueves sea pronta para recibir el verano. Bien. Eh, ¿Con qué servicios cuenta la sala? ¿Y cuál es el, eh, el ánimo
6: de los funcionarios de cara a esta reapertura?
8: El ánimo de los funcionarios es muy bueno. Eh, y y un, una, una cosita más que me quedó en el tintero. Eh, en el 6 de agosto yo les di mi palabra que el Ministerio de Economía iba a trabajar para la reapertura. Eh, y bueno, con la alegría de que hoy se cumple y que los funcionarios van a poder tener su fuente laboral, el Estado va a tener su fuente de ingresos, lo, los funcionarios de las empresas tercerizadas también. Pero me gustaría hacer un capié en los funcionarios. En estos últimos días ellos mismos estuvieron colaborando con la pintura del, del local Contrataron pintores Y algún servicio que pagó Ellos mismos para que la sala Luzca de la mejor manera En cuanto a tu pregunta de la sala Es una sala eh, tradicional muy, 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 eh, Que está En buen en estado La hemos eh, refaccionado Hemos puesto máquinas De última generación eh, Un layout que quedó muy bien Cuenta con 160 slots Y seis mesas de juego tradicional cantina eh, entretenimiento un muy buen lugar de entretenimiento que aporta más al turismo en, 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 para esta nueva temporada
1: en facebook somos arroba radio colonia AM 550
3: presentes acompañando la educación pública reactivando el trabajo recorriendo cada barrio para que te sientas más seguro Poniendo tu salud como prioridad. En Pilar estamos presentes. Porque estando presentes, el futuro es mejor para todos. Vamos por más futuro. Pilar Municipio.
1: Las dos orillas. De 18 a 19. Con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. transmite CW1 AM 550 AM 550 La radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Seguimos con las noticias. Vamos a hablar de una de las propuestas que eh, surgió días atrás en Montevideo y que fue formulada por la intendenta capitalina la ingeniera Carolina Cose le propuso al Ministro del Interior transformar a las históricas garitas de policías en baños públicos. La jefa comunal se refirió a este tema durante una ponencia en DERES, la organización empresarial sin fines de lucro que reúne a las principales empresas de Uruguay que buscan desarrollar la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible. El, eh, la institución celebró... Conferencia anual centrando su atención en la importancia de las alianzas como promotoras para el desarrollo sostenible. La actividad contó con la presencia de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que dijo que el tema de las alianzas tiene que ver con todos los proyectos de la Intendencia de Montevideo y contó que tiene alianzas con privados, como eh, en distintas plataformas y organismos públicos, como la
9: Universidad. La instrucción eh, ubica, la eh, ubica las garitas. ...antiguas policiales que tenemos en Montevideo... ...que no están siendo usadas... Este, ...una de las cosas que, que nos preocupa... ...es el tema de los baños públicos... ...esas garitas eh, ...le hemos propuesto al Ministerio del Interior... ...ponernos a trabajar en convertirlas en baños públicos... ...que creo que van a ser un gran aporte... ...primero van a dar trabajo... ...van a ser un aporte para el turismo... ...van a ser un aporte para la dignidad de la gente... ...que está en situación de calle... Y para la gente que trabaja en la calle, los repartidores, por ejemplo, ¿verdad? Este, entonces, ese tipo a veces hay que tener, me parece, y, y yo por eso es importante, la apertura, porque donde, donde alguien ve una garita nosotros podemos ver un baño, y donde nosotros vemos un problema, otro puede ver la solución a su problema. Entonces, apertura, innovación, abrir datos eh, y trabajar. Eso es un poco... Lo
0: que Laura Rafo, Matilde Antía y la Edila Adriana Valcarcel recordaron que ya existe un proyecto en tres municipios denominado Garitas para Emprendedores, Andrés Abt. La declaración se hizo el miércoles y tras esta propuesta realizada por Carolina Cose de convertir las viejas garitas policiales en baños públicos, se conocieron las críticas por parte de la ex candidata a la intendencia por el Partido Nacional, Laura Rafo, y la actual alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía. Las políticas blancas le recordaron a COSE que está en proceso el proyecto Garitas para Emprendedores, Andrés Apt, iniciativa que pretende ofrecer espacios que actualmente se encuentran en desuso ubicados en el municipio CH, con el fin de ayudar a que micro-pequeñas empresas puedan adecuarlas para dar a conocer sus productos y servicios de origen nacional según en la web de la Agencia Nacional de Desarrollo. El proyecto es llevado adelante en conjunto por el Ministerio del Interior, el municipio, la Universidad Católica del Uruguay y Ande, en la Avenida Rivera y Julio César, en Rambla República de Perú y Félix Buxareo, en Boulevard Valle y Ordóñez y Ramón Anador. En esta línea, Rafo escribió en su cuenta en Twitter, las garitas policiales son ejemplo de arquitectura náutica casi únicos en el mundo. Está encaminado en municipios CHE, y F el proyecto de Andrés Apte, transformarlas en garitas para emprendedores, respetando su original arquitectura, convertirlas en baños. Es un pésimo mensaje, escribió. Seguimos con otro tema, pasamos ahora a lo que ha sido el anuncio del Ministerio del Interior. 900 policías estarán destinados al operativo para la final de la Copa Sudamericana. Así lo informaron autoridades del Ministerio del Interior que pre presentaron... Detalles del dispositivo de seguridad para el partido entre brasileños. El encuentro se disputará el próximo sábado a las 17 horas en el Estadio Centenario. El operativo comenzará el viernes a las 22, pero en las fronteras habrá un trabajo previo para controlar el ingreso de los parciales que viajarán rumbo a Montevideo. Los hinchas de Bragantino se concentrarán en el Parque Roosevelt, mientras que los de Paranaense lo harán en las canteras del Parque Rodó. Está todo dado para que las hinchadas no se crucen en ningún momento, aseguró el jefe de Estado Mayor de la Policía, el comisario general, Richard Cabral.
10: Evidentemente que cuando se habló todo el tema de, del arribo de ellos a la ciudad, puntos estratégicos que tenemos que se van a establecer para separarlos, para que lleguen y no tengan la necesidad de cruzarse, lo mismo opera una vez finalizado. Finalizado el encuentro deportivo, este quien deba retirarse primero se va a hacer todo un trabajo y se va a hacer el acompañamiento hasta la frontera por caminos distintos para evitar cualquier tipo de enfrentamiento está todo dado para que eh, lo que son el lugar de alojamiento los lugares de entrenamiento los lugares de permanencia de las barras los accesos al estadio y el ingreso esté todo asociado a cada institución ¿tá? quiere decir que si Bragantino se queda en el hotel sobre Avenida Las Américas en el Rubel se queda su parcialidad su traslado será hacia la zona de Centenario e ingresará ¿no? por Centenario y Avenida Italia por el lugar que le fue reservado como podrán ver lo que nos pasa con mebol habilitado es la tribuna olímpica para este encuentro y América lo que quiere decir que cualquier situación que se dé por fuera ¿no? que se cruce quiere decir que es provocado lo que hace que, evidentemente, tenga una actuación policial firme ¿no? para evitar cualquier tipo de desmán que se genere durante el partido o el tiempo que permanezca en la ciudad. El tema de ingesta de bebida alcohólica, hemos hablado con Conmebol, Conmebol tiene sus reglamentaciones para, para esto. Mucho se ha hablado con el tema de la bebida posterior, ya entiendo que ya hay normativa que habilita. Nosotros... Los controles, como lo dije anteriormente, van a ser mediante espirometrías parciales o selectivas de aquellas situaciones que puedan generar un desorden o alguna alteración que empañe lo que es el espectáculo o que, bueno, evidentemente genere algún tipo de disturbio que, que, que no va con las buenas costumbres, digamos, y lo que se pretende de una fiesta del fútbol. Por lo tanto, se hará el control parcial de aquella persona que no esté en condiciones y que pueda significar un problema para el espectáculo, se va a hacer la espirometría y evidentemente no se le va a permitir el ingreso. En caso de
5: espirometría
3: positiva durante esos disturbios, ¿esas personas van a ser retiradas del de, de, de espectáculo
5: que se produzca en un momento de desarrollarse pues, en de los contextos?
10: Los controles son exteriores. Recuerden, nosotros dentro de los escenarios no estamos, pero... Eh, fuera, si detectamos la situación y que la persona puede ser proclive a generar incidentes y desórdenes, evidentemente no va a poder ingresar.
0: En cuanto a los elementos con los que no se puede entrar al estadio, a las prohibiciones establecidas para el campeonato uruguayo, se sumaron otras limitaciones definidas por la Colmebol, como paraguas. Todavía resta por definirse si se podrá ingresar con banderas, con astas flexibles, sin puntas, Carteras, mochilas, bombos, tambores, termomate y radio con pila, señaló Cabral. Jorge Berriel, eh, al referirse a este tema, eh, precisamente en su calidad de subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, manifestó.
7: El número exacto
0: son 327. 327 es la lista negra que se nos ha aportado para todos
11: los partidos que están registrados en Brasil. Y esos van a ser valorados en el
7: momento de su trámite en migración. Si vienen en algún tipo de excursión para el partido, no van a entrar. De más, además, al acceso a los estadios
0: donde vayan, tampoco tienen acceso. Uruguay financiará tratamiento de efluentes en 200 tambos de la cuenca del río Santa Lucía. Los ministerios de Ambiente y Ganadería firmaron este miércoles un
2: convenio. Adrián Peña, el ministro del Área, indicó. Estamos anunciando dos acuerdos, básicamente. Acabamos de firmar uno que tiene que ver con un marco, ¿verdad?, para una acción conjunta en lo que tiene que ver con la cuenca de Santa Lucía y, e ir trabajando en coordinación, integrando la dimensión ambiental de una producción sostenible en una cuenca que sigue siendo la cuenca prioritaria para el país en la medida que significa de allí la toma de agua potable para la mayor parte de la población del país y fundamentalmente del área metropolitana. Entonces, esto profundiza el, la línea de trabajo que venimos este, trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en este caso en acciones concretas en esta cuenca tan, tan particular. Y un segundo acuerdo que tiene que ver con una línea de acción en cuanto al, al trabajo en relación a, a agroquímicos, una hoja de ruta acordada para incorporar la dimensión ambiental en la evaluación de riesgo ambiental de, de ese tipo de, de productos y una actualización de registro. Una hoja de ruta de unos años, acordada, trabajada en conjunto también con el Ministerio de Ganadería en la línea de cumplir también con los compromisos ambientales. Entonces, eh, lo vemos de, de un modo muy positivo ...en esto que venimos trabajando ya hace tiempo con el Ministerio de Ganadería... ...en, en lo que entendemos eh, no debe ser una oposición entre la producción y el ambiente... ...entendemos a ambos convergentes y, y esa profundización de incorporar... ...la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales... ...y estos dos acuerdos fortalecen esa línea de acción.
0: El Ministro de Ganadería eh, también presente en esta firma... ...Fernando Matos manifestó. Eh, hay una mayor coordinación con el
11: Ministerio de Ambiente... Eh, y en ese sentido vamos a establecer a partir de ese convenio eh, grupos de trabajo que se van a dedicar justamente a afinar estos aspectos. Del punto de vista práctico tenemos una, una intervención clara en lo que son los efluentes de los tambos, sabemos que hay diversas producciones que confluyen en la cuenca del Santa Lucía, eh, pero básicamente la actividad lechera ahí es muy intensa, estamos en plena cuenca eh, ...tradicional eh, lechera y por lo tanto allí hay un trabajo que ya se viene verificando... ...pero que vamos a avanzar más intensamente en lo que son la construcción de eh, los tratamientos de fluentes de los tambos. Y allí va a haber eh, con apoyos de créditos multilaterales de la disponibilidad de fondos para financiar parte de estas obras a efectos que los productores de distintas dimensiones puedan resolver este aspecto que es muy importante para el tratamiento eh, y no contaminar las aguas y preservar eh, la biodiversidad de la región. Eh, en la cuenca del Santa Lucía a, hay un volumen muy importante de tambos. Este, vamos a hacer una intervención primaria en torno de 200 tambos en este proyecto inicial. Otros ya venían en el proceso de solución porque hay tambos de distintas dimensiones y distintas características pero es un número muy importante de acciones y que tenemos que tratar de coordinar interinstitucionalmente para generar las correcciones correspondientes y no comprometer los efectos ambientales vinculados a la producción.
1: Seguimos en Instagram, Radio Colonia.
12: Nuevo Atom Protect, la
9: única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida. Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
11: ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto. Es el momento. De no perderse de 12 a 14, ¿cómo te va Benedetto?
1: ¿Cómo te va Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550. ¿Cómo
3: te va Benedetto?
1: Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550.
3: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550, AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Salud Pública presentó guía para detección, diagnóstico y tratamiento de EPOC, con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer una publicación elaborada por la Cátedra de Neumología de la Universidad de la República y la Sociedad Uruguaya de Neumología, con lineamientos clínicos para la detección, diagnóstico y tratamiento de esa patología. Uruguay es el país de América Latina con mayor prevalencia de la enfermedad que alcanza a un 19% de la población. El director de la Cátedra de Neumología de la Universidad de la República, Pablo Furbelo, indicó.
13: La idea es eh, dar discusión en el Día Mundial de la Epoc. Eh, y a propósito de eso, lanzar estas guías prácticas de práctica clínica para que los médicos del primer nivel de atención, los médicos generales este, y todos los que están directamente vinculados al diagnóstico precoz de esta enfermedad, tomen cartas en el asunto y actúen sobre las poblaciones de riesgo. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo para tener esta enfermedad? Son las personas mayores de 40 años que tienen hábito tabaco, que fuman y que además tienen síntomas respiratorios, que tienen tos que tienen flemas o que tienen falta de aire o disnea cuando se movilizan al caminar o al hacer sus actividades diarias. Esto es muy importante porque esos pacientes que fuman y que tienen síntomas respiratorios muchas veces los minimizan, no los identifican adecuadamente, eh, lo asocian al tabaquismo, dicen bueno, esto me lo da el tabaco y, lo, y, y es una cosa que se banaliza o estoy un poquito gordo, o no estoy entrenado, y entonces esa falta de aire, que puede estar dada por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por una EPOC, está siendo subdiagnosticada y subevaluada. ¿Cuál es la
8: prevalencia que tiene el EPOC
13: en nuestro país, por El EPOC, el diagnóstico por estudio de función pulmonar, un estudio poblacional que se hizo en el año 2005, demostró que somos la ciudad de América Latina que se esperó que tiene mayor frecuencia, mayor prevalencia de EPOC, con un 19% de la población afectada.
2: ¿Es un tema a corregir entonces seguramente?
13: Es un tema a corregir, eh, las políticas antitabaco, esto fue hecho antes de, de que entre el convenio marco en vigencia en el año 2006 en Uruguay, eh, convenio marco antitabaco que sin duda hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir profundizando, en el mundo se dice no alcanza con los convenios marcos y suscribir los convenios, hay que cumplirlos, hay que seguir para adelante porque entre otras cosas la pandemia como ustedes veían en la encuesta que hicimos aumentó el consumo por ejemplo de tabaco en un 44% de los fumadores, o sea que eh, bajamos los brazos, tenemos menos en este periodo, tuvimos menos policlínicas de situación de control y tratamiento de la asociación de tabaco eh, se cerraron muchos servicios por la propia pandemia y hoy por hoy estamos en el tema de tratar de renovar, reflotar, refundar todo lo que es la política antitabaco tabaco y jerarquizarla porque realmente estas enfermedades no transmisibles, sacamos el foco de las enfermedades transmisibles y nos vamos a las no transmisibles son las que determinan el 70% de la mortalidad global en todo el mundo. Se hablaba sí. de la
10: necesidad de crear un registro de pacientes de POC. este ¿Cómo se implementaría esto y qué utilidad tendría?
13: Exacto. Este, el, el, el subsecretario decía... Eh, el director general de la salud, Pedro, el doctor Asqueta, decía que ya hay un registro previsto en algunas de las enfermedades no transmisibles como la diabetes. Creemos que es una excelente oportunidad para nosotros, desde la medicina respiratoria, también tener registros. Tenemos que saber cuántos pocos tenemos, tenemos que saber cuántos asmáticos tenemos, eh, para qué, para que las políticas de salud puedan gestarse, puedan organizarse, saber qué recursos necesitamos, a dónde tenemos que ir a buscar a las personas que tienen riesgo y hacer un diagnóstico precoz.
0: UTE ampliará movilidad eléctrica con la incorporación de estaciones de carga. El número de estaciones de carga para vehículos eléctricos aumentará de 87 a 122 en todo el Uruguay antes de finalizar este año, tras un acuerdo firmado entre UTE y la Intendencia de Florida. La presidenta del organismo manifestó.
14: Sí, estamos firmando en el día de hoy un convenio de movilidad eléctrica para la instalación de cargadores en el departamento de Florida la intendencia definirá los espacios públicos y UTE se encargará de la instalación y el mantenimiento futuro de esos cargadores con esto seguimos con el plan de llegar a los 19 departamentos del país y poder hacer que la ruta eléctrica cuente con un punto cada 50 kilómetros, que esto facilite la incorporación en el país de más flota eléctrica, tanto para lo que es servicio servicios urbanos, como también servicios de flotas de empresas y particulares. ¿Y
13: cuánto es la erogación de UTE para poder hacer esta instalación?
14: Sí, cada uno de esos cargadores, este, según el tipo que esto corresponda, cargadores de corriente alterna o corriente continua, de carga más rápida o más lenta, pueden rondar entre unos mil dólares y unos mil dólares, según cada una de estas características. En principio, estamos pensando en unos 10 cargadores para el Departamento de Florida, que se suma entonces a la Ruta Eléctrica Nacional que, de alguna manera, UTE está llevando adelante en este país.
7: Usted hablaba que el turismo va a poder disfrutar esto,
13: tanto de propios como ajenos. ¿Estará pronto para el verano?
14: Sí, va a estar pronto en varios lugares del sur del país eh, y luego se irán incorporando a medida en el resto de, de los departamentos. En la zona sur, desde Montevideo hasta el Chuiz seguramente van a estar instalados sobre fines de diciembre, principio de enero y se irán extendiendo en otros lugares al momento Uruguay ya cuenta con 87 cargadores eléctricos, pero vamos a estar reforzándolo especialmente en la zona sur del país
7: ¿Y el segundo acuerdo habla de algo muy importante que es el diario eléctrico?
14: Sí, la, el, con el segundo acuerdo estamos firmando con primera vez con esta Intendencia de Florida y luego lo extenderemos al resto un convenio para compartir los gastos en lo que tiene que ver con el corrimiento de líneas asociado a obras que se realizan en el departamento. En este caso, hasta el momento, las intendencias se hacían cargo del 100% de esos gastos y a partir de este convenio eso va a ser con una relación 50% y 50% de las intendencias para facilitar el despliegue y la llegada a la electrificación en más puntos, en este caso del departamento de Florida.
0: La ANE presentó campaña que impulsa la convivencia en los centros de enseñanza. La campaña Convivencia al Centro promueve el intercambio empático y libre de racismo, discriminación y violencia en los centros educativos del país. Fue elaborada por la Administración Nacional de Educación Pública con la participación de docentes y estudiantes. El titular del organismo, Robert Silva, alentó a transformar en una realidad la educación inclusiva en escuelas, liceos y UTU.
15: El principal lineamiento es hacer efectivo un objetivo que la ANEP se había propuesto, que es trabajar desde la diversidad de nuestras comunidades educativas, generando protocolos, generando herramientas, instrumentos para que las mismas puedan atender situaciones particularmente que afectan a la convivencia en los centros educativos. Situaciones de discriminación que existen, situaciones de violencia que existen, a partir de una efectiva participación de todos los actores que están en una escuela, en un liceo y en un auto. Y a nosotros eso nos parece fundamental. Potenciar los esfuerzos que la propia ANEP tiene en articulación, en trabajo coordinado, con otras entidades como las que aquí estaban presentes.
9: A veces se dice es cosa de, de, de chicos, justamente quieren manifestar lo contrario. ¿Qué procesos eh, van a generar estos protocolos para que un caso así llegue como a un nivel superior y que ese niño o esa niña que se siente acosado, discriminado, violentado, pueda estar en un contexto un poco más seguro?
15: Una activación efectiva de todos los dispositivos que la propia administración tiene. Además, de la generación de eh, instrumentos o de eh, la propuesta de estrategias para el abordaje de estos temas por parte de la propia comunidad. Muchas veces existe la situación de no abordaje de estas situaciones que tú planteas porque eh, no se sabe cómo hacerlo. Entonces es fundamental generar estas posibilidades a partir del trabajo colaborativo de distintos equipos profesionales que la administración de la educación tiene o directamente desde los propios docentes a través a vez de un proceso de acompañamiento y de formación de los niños.
1: Síguenos en Twitter, Twitter. Colonia am 550
13: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: pasa en el campo, pasa por Agrolingen Radio. Agrolingen Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolingen Radio.
14: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en
9: sanmartin.gov.ar San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12 llega. Hola, chiche Por AM550. Hola Chiche. Todos los días en AM550 la mirada aguda de Chiche Hellblum te cuenta la actualidad. La Gran Mañana de Chiche, de 9 a 12, por AM550. Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Las 6 de la mañana, 46 minutos. Bancada de senadores del frente no se presentó al llamado a sala del ministro Paganini por información del la Antel Arena que se realizó ayer. Enviaron una carta a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón. Los legisladores de la oposición indicaron que es un asunto del pasado que fue discutido durante varios años, que dio lugar a interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorías, pedidos de informe con respuestas a los mismos, entre otros, por el propio Tribunal de Cuentas. Los senadores Frente a Amplitas recalcaron que este accionar no solamente desprestigia al Parlamento, sino que afecta a la imagen de una empresa pública ejemplar como Antel. La bancada también realizó una conferencia de prensa para dejar en claro sus motivos. Oscar Andrade dijo.
7: Existen mecanismos para lograr intercambios de información sin necesidad de utilizar este instrumento. Nos parecía que era consecuente si la instancia tenía que ver con motivos ajenos a lo que pueden ser la defensa del interés general, la defensa de las empresas públicas en particular y muy en particular delante de la arena, máxima en un escenario eh, como este, donde además el tema está en manos de la justicia, nos parecía que participar de este escenario era de alguna forma legitimar. El mecanismo.
0: Previamente habló el senador Jorge Gandini, el, el senador oficialista aseguró que con su ausencia el Frente Amplio eligió no defender a los jerarcas que fueron responsables de la construcción del ley. La
16: Lamentamos la ausencia del Frente Amplio, que ha usado este mecanismo del llamado sala muchísimas veces en el ejercicio de su pleno derecho, que no es el derecho de la oposición, sino que la Constitución lo reserva para un tercio de los legisladores. ...para recibir informe de los ministros. La palabra interpelación no existe, es una confusión con otro artículo de la Constitución. Es el ejercicio pleno de la separación de poderes lo que consagra el 119. El Frente Amplio eligió hablar fuera del recinto, eligió no encarar el debate... ...eligió no defender la actuación de los jerarcas de aquel tiempo de su gobierno... ...eligió huir de sala y hablar fuera... El recinto parlamentario.
0: El proyecto ante la arena fue manejado con una gran improvisación y falta de control, dijo el presidente de la empresa pública, Gabriel Gurméndez, en su comparecencia ante el Parlamento.
12: Informamos también a propósito de una cantidad de hallazgos sobre la manera como ese proyecto fue manejado con una gran improvisación, con una falta de planificación, con falta de presupuesto, falta de cronogramas de falta de control y de ejecución presupuestal y también las severas observaciones a lo largo de todo el proceso en cuanto a los procedimientos de compras realizados por el Tribunal de Cuentas de la República que observó absolutamente todas las contrataciones por incumplir con los principios legales y de constitucionalidad ya que este proyecto está fuera de, eh, el giro de los negocios que le asigna la ley en un actuar o un obrar inconstitucional y además por todas las reservas y secretos con que se manejó los procedimientos que, como se dijo, no hubo nunca una licitación pública sino que de una manera u otra todos los procedimientos de compra, más allá de si hubo alguna competencia o algún procedimiento sui generis, distinto Nunca se hizo por licitación pública de acuerdo a lo que manda en total.
0: El Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República desmintió que haya entregado un informe jurídico que avalara el proyecto de Antel Arena. El presidente de Antel explicó que las autoridades universitarias constataron que el informe jurídico presentado por anteriores autoridades como la pieza fundamental con la que pretendieron justificar una obra inconstitucional no pertenecía al Instituto.
12: La información que suministramos referido a el dictamen que había sido anunciado muchas veces y presentado como la opinión independiente de la Universidad de la República, del Instituto de Derecho Constitucional, como, como la pieza fundamental de la construcción jurídica con la que las autoridades de Antel de la época pretendieron justificar un obrar inconstitucional e ilegal nosotros hoy dimos cuenta e informamos que habíamos recibido el oficio la comunicación oficial de la universidad de la república del instituto de derecho constitucional que constató que ese informe jurídico no pertenecía al instituto no se había discutido no habían formado parte de su redacción ni de su discusión los miembros de la sala ni lucía las firmas de las personas que tenían que suscribir. de la misma manera que dimos respuesta a algunas versiones que indicaban que había habido auditorías que podían eh, no coincidir con el exhaustivo y minucioso trabajo y las conclusiones que llegó la auditoría externa. El único trabajo de auditoría interna que había existido, este, en realidad, fue una auditoría hecha media express, que se ordenó con un objeto muy acortado, este, muy diferente además al, a la auditoría que nosotros hemos encargado. Es sintomático. Durante casi ocho años que se desarrolló este proyecto y operó el Antel Arena, eh, el órgano de auditoría interna de Antel no llevó adelante ningún trabajo, ninguna inspección.
0: La consultora que realizó la auditoría sobre Antel Arena solicitada por las actuales autoridades fue seleccionada por licitación pública, se expresó. Cumplía con las calificaciones y fue la oferta de menor precio, explicó el presidente de Antel.
12: Creo que es muy importante explicar el proceso de selección de esta auditoría, que lo fue por licitación pública, bajo la norma del TOCAF, con una serie de exigencias técnicas en los pliegos, a, a la que concurrieron más de siete oferentes y que fue seleccionada por cumplir con las calificaciones necesarias y además por ser la oferta de menor precio de una manera muy cristalina, aconsejada por la Comisión Asesora de Adjudicaciones. Esta empresa asesora, esta consultora que realizó este trabajo, acreditó pertenecer a una red internacional de auditores en más de 80 países y había sido incluso contratada por diversos organismos de la administración del gobierno del Frente Amplio en los periodos
3: anteriores.
0: Eh, el presidente del sindicato de Antel dijo que todo esto era un circo mediático haciendo referencia a la presencia de las autoridades de gobierno de Antel con solo la presencia de legisladores de la, de la del gobierno.
16: Se primer lugar porque nosotros recordaremos que esa invasión enorme que se hizo trajo aparejado dos cosas muy importantes. Primero, fuente de trabajo, nuestros compañeros de Zunca, la construcción tuvieron un incremento enorme a nivel laboral, y en segundo lugar, las mejoras para el barrio, que dicho sea de paso, muchos vecinos y comisiones barriales de la zona nos van a acompañar el día de hoy. Entonces, entendiendo que en este, el día de hoy se va a hacer una, un circo en el Parlamento este, tratando de, 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 de llevar al ministro de Industria y al presidente de Antel este, a interpelarlos este, en un grado claro circo mediático, eso es un circo, tal cual. Y porque interpelan a algo que realmente, digo, ya, ya está en, la, en, en los medios de comunicación, una, una, una denuncia penal sobre algo que no han encontrado absolutamente nada, porque nosotros sabemos y nos conta que hay como tres auditorías que no han mostrado, donde claramente ninguna de ellas ha, ha encontrado ningún tipo de sesgo de, de irregularidad. Sin embargo, le tuvieron que pagar a uno para que hiciera una auditoría para que el resultado les diera lo que ellos querían. Esto es un círculo lo que
0: está pasando. Eh, Hacía referencia a que ayer también se hizo un abrazo simbólico a la Antel Arena por parte de eh, integrantes de los sindicatos, vecinos y también dirigentes frente amplistas. Consultado Gabriel Molina, si cree que la denuncia penal presentada por Antel tendrá consecuencias, manifestó. La
16: justicia, no, no, ahí lo no me meto porque la justicia tiene todo el derecho de, de investigar las denuncias que les haga. Lo que sí creo que esto es una pantomima porque este, nunca mostraron realmente todas las auditorías, solamente mostraron una que la mandaron a hacer con un amigo. Así cualquiera, ¿no?
0: Brasileños cancelan más de mil reservas en Colonia para el próximo 27 de noviembre. Sobre este tema habló el director de turismo de la Intendencia, Martín de
17: Freitas. Suponemos, porque no tenemos el dato muy fresquito, de que hubo cancelaciones en algunos hoteles, cancelaciones importantes, este, lo cual nos hace replantearnos la situación. A ver. ...nosotros sabemos que el departamento ese fin de semana va a estar lleno... este, ...de brasileros o de argentinos y de uruguayos... Este, ...confiamos en eso porque es lo que viene pasando hasta ahora... ...nos da una mala espina que realmente nosotros queríamos traer... ...ese público brasilero para acá porque queremos que conozcan... queremos ...teníamos muchas expectativas de sacarlos a, 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 a recorrer... ...no solamente que vengan a vivir esa final que va a ser este, histórica, única sino que vengan y que vayan, puedan tomarse un vino en, este, en alguna de nuestras hermosas bodegas, que puedan salir a recorrer las rutas panorámicas, que conozcan nuestra gastronomía y que y todo ese público a la vez sea nuestro folleto de, de, o nuestros embajadores, como nosotros nos gusta decir en Brasil. Si ese público no viene, nosotros vamos a seguir trabajando fuerte para tener otro fin de semana más este, con mucho público local, este, se viene también, este, se, están, se, está, se está llegando, como te comentaba, mucho público desde Buenos Aires, así que no va a ser un tema económico, eso esperamos, sino este, la lástima de que si hay un vuelco logístico inesperado para... Para, para nosotros nos va a afectar desde lo desde el punto de vista de objetivos que tiene esta dirección y tiene el sector privado a la hora de, de, de conseguir más más este turistas brasileños. Sí, sí, este, nosotros hace tiempo que estamos trabajando en eso, eh, tenemos un jefe de policía que es un lujo, eh, la prefectura trabaja muy bien con nosotros también, la intendencia en todas sus direcciones este, estaba de, de alguna manera alerta, pero más que nada... Este, no para causar ningún tipo de, de, de... O sea, sentimos que esto tiene que ser una fiesta, eh, sentimos que estamos preparados para, para recibir el público este, de estas finales, entonces queríamos que, 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 que no que no, deje, no dejar nada este sin revisar, no dejar nada este, sin, sin seguridad. Eh, solamente eso este nosotros tomamos los recados y por supuesto que, que vamos a estar preparados esperemos que esto sea solamente una noticia de del día de hoy y se, y se revierta pronto este no estoy del todo informado cuáles fueron las cuestiones logísticas como como tú bien, no, no la sé este como tú bien sabes este nos enteramos casi al mismo tiempo de, de que están habiendo cancelaciones eh, de, de agencias de importantes en, en la hotelería local. El presidente de la Cámara Gastronómica,
0: Nicolás Martínez, indicó.
6: A partir del primero de noviembre cambió un poco con la apertura de fronteras. Eh, la verdad que ya desde el primero empezamos a ver eh, turistas argentinos, brasileros, Se está viendo algo de esta región. La verdad que estamos, estamos contentos. Falta mucho, porque esto es de a poquito pero ya se ve un cambio. Bueno, hay de todo, hay mucha gente, sobre todo aquí en Colonia, muchos argentinos que, que tienen empresas, que tienen casa, que tenían cuentas, y bueno, empezamos a verlos esos turistas entre semana, y después eh, hay brasileros, ya empezaron algunos brasileros a llegar en moto, y eso que era, era lindo verlos, y bueno, por suerte está levantando. Bueno, nosotros teníamos una expectativa alta, ...todo el sector turístico... Eh, ...con las dos finales... ...la de Sudamericana y el Libertadores... ...y bueno, ahora estamos viendo que... ...hay cancelaciones... ...no sabemos lo, los motivos todavía... Eh, ...pero bueno, vamos a esperar que... Si no vienen antes del partido, que vengan después. Bueno, venimos de golpes más duros, la verdad. Estamos acostumbrados a los golpes, pero vamos a esperar. Eh, Colonia es una, una hermosa plaza para los brasileros que, si no vienen para las finales, que vengan después a, a disfrutar de, de nuestra ciudad y de nuestro departamento. ¿Vos sabés que La verdad que por el momento no. La verdad que no. Eh, sabemos lo habilitado que está el peso argentino. Pero la gente que viene, viene sabiendo eso eh, y la verdad que no están mirando precios. Eh, mucha gente te dice, no no miro precio y después se pagará. Es, es así. También el argentino es un poco así. Sí, se espera un movimiento mayor. Eh, día a día está, estamos recibiendo más turistas y esperemos que, que el 20 y el 27 sea una fiesta no solo en Montevideo, sino también en Colonia.
0: Nos vamos, estamos llegando a las 7 de la mañana. Los dejamos en compañía de nuestra programación.